0: Aj keď to všetko bola najskôr len doba kešu, odmietnuté vyšetrovanie posvetené špeciálnym prokurátorom a zodpovední politici ako Fico či Kaliniak, čo celý prípad zľahčovali. Dnes je ale náš človek, inými slovami Vladislav Bašternák, nepravoplatne odsúdený na 5 rokov. Bašterákova kauza zasahuje všetkých. Smer vidí tak, že ho zrodila Radičovej vláda. Čo na to Radičová? Zajtra nás čakajú v poradí 5. komunálne voľby. Aké od nich vlastne máme očakávania? V akých mestách a dedinách chceme žiť a čo nás trápi najviac? Dokážeme to aj účasťou pri týchto voľbách? No a o týchto témach sa budeme dnes rozprávať práve s ex-premiérkou, dekantkou fakulty Mazmedii na Paneurópskej vysokej škole, profesorkou Ivetou Radičovou. Pani profesorka, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Príjemný dobrý deň, želám vám ďakujem za pozvanie.
0: Naopak, my ďakujeme, že ste prišli. Ešte predtým, ako sa dostaneme k samotným voľbám, čo je teda obrovský sviatok, pre celé Slovensko sú to jedny z najdôležitejších volieb, pretože sa dotýkajú priamo nás v dedinách a mestách tejto krajiny. Chcel by som vás poprosiť o krátke reakcie na aktuálne témy. No a tou aktuálnou témou je zatiaľ nepravoplatné odsúdenie Ladislava Barštenáka za daňové podvody na 5 rokov. Dodávam, že Barštenák spolu s jeho advokátom sa odvolali. Ja by som sa chcel spýtať, ako komentujete vôbec odsúdenie? Vladislav Bašternáka prvostupňovým súdom, voči ktorému teda podal odvolanie, a jeho vyšetrovanie v ďalších troch prípadoch, takisto spojených s daňovými únikmi. to už potvrdila pre pravdu, myslím, aj ministerka zasmer Denisa Sákova. No a ešte aj počúvame, že z niektorých už, vlastne Bašternák a jemu podobných, to sú tí, ktorých stvorila práve vaša vláda.
1: Predovšetkým je to taká prvá lastovička a prvý náznak, že je možné, aby polícia, prokuratúra a súdy pracovali v prospech spravodlivosti. Prvá nežná lastovička. Ale prvá lastovička ani jaro, ani leto nerobí. Uh-huh. Takže hodnotiť dlhodobejšie by som si netrúfala. Na to treba viac prípadov úspešne završených vyšetrení a súdnych rozhodnutí. Rozumiem. Ale to, čo vyplýva z celej tejto situácie je oveľa hlbšie a vážnejšie. A to, nezmenili sa zákony.
0: Nie, nezmenili. Zákony
1: sú tie isté. Dokonca sa nezmenili ani procedúry volieb.
0: Nie, nezmenili aj súčasný, možno sú to iné voľby, ako máte na mysli, ale aj súčasný prezident policajného zboru je menovaný podľa zákona, podľa ktorého boli menovaní pred ním všetci tí prezidenti policajného zboru. Áno, presne
1: toto mám na mysli. Nič systémové sa nezmenilo, ale ľady sa pohli a ľady sa pohli práve kvôli personálnym zmenám mm-hmm. e, jeden faktor pretože je odstúpený minister vnútra vymenený premiér Fricu, Kaliňak,
0: je zmenená
1: politická atmosféra e, je nastavený na iná požiadavka na postupy týchto orgánov je vymenený policajný prezident sú vymenené ďalšie zložky teda záver logický znie. Máme dobre nastavené zákony, čo konštatujú aj medzinárodné inštitúcie. U nás zlyhávajú osoby. Personálne prepojenia, kliky, klientelizmus, zaujímavé zoskupenia a dokonca dnes už vidíme, že mnohé tieto zoskupenia a spojenia majú podobu organizovanej skupiny. Toto je problém Slovenska. Teda ak zabezpečíme, že na takýchto miestach nebude pokračovať stranická okupácia štátu, rozdeľovanie ľudí na našich podochranov a tých ostatných, ktorí sa nevedia domôcť spravodlivosti, tak toto je spôsob a jediná možná cesta, ako navrátime spravodlivosť hm? do verejného priestoru. Na základe mám ešte pre vás
0: jednu otázku, ale ten koniec tej mojej otázky, ako reagujete na to? Uh... No, že to je práve Radičovej vláda, ktorá stvorila ľudí ako Ladislav Baštednák.
1: Uh-huh. Uh, viete, spontáne by som zareagovala, samozrejme, ak to iný. Uh, veď ba- v Radičovej vláda je zodpovedná pomalé už aj za druhú svetovú vojnu. Uh, nehnevajte sa, je to viac niž smiešné, keby to nebolo provokujúce voči občanom. Pretože ja unesiem zodpovednosť za to, za čo zodpovednosť nesiem a mám. Ale rieši to problém existujúcich prepojení, exist, prepojenia preukázateľného talianskej mafie na úrad vlády? Aj to urobila moja vláda?
0: Ja neviem, uh, možno keby sme sa pýtali. Rieši,
1: rieši to návrat dôvery v, vo vládu, v parlament a inštitúcie štátu? Pokiaľ áno, ponesiem tú zodpovednosť. Pokiaľ to obnoví dôveru v tieto inštitúcie, prvá sa prihlásim a ponesiem ju. Aj za tých, ktorí to naozaj spáchali. Počujem to tam, pomôže, také, že ale, tam počujem? Je tam to ale. Pretože by to bola lož. A lož návrat dôvery nezabezpečí. No,
0: keď ale som vám dal takúto otázku, musím zase aj na druhú stranu sa opýtať, pretože e, predseda Smeru, dnes poslanec strany Smer, stále býva v byte tohto nepravoplatne odsúdeného podnikateľa. Jeho bývalý minister vnútra, podpredseda strany Smer, je ten, kto odkúpil podiel v konkrétnej firme od tohto nepravoplatne odsúdeného podnikateľa. Sú to títo dvaja páni, ktorí sa ešte predčasom prezentovali takýmito výrokmi. Napríklad Robert Fico v súvislosti s vyšetrovaním a možnými podvodmi v tom čase Ladislava Bašternáka. Šírením nezmyslov sa snažia rozbiť vládnu koalíciu. Robert Kalinák tak ako pred voľbami, keď médiami rezonovali absolútne klamstva bez reálneho základu vo vymyslenej kauze vratiek DPH, ktorých jediným cieľom bolo poškodiť ministra vnútra, ani teraz nejde o nič iné. Alebo minister, ex-minister Kaliňák, fakt, dph kauzy sú kompletne vymyslené, konali orgány štandardne tak, ako konať mali. Ako komentujete toto?
1: No pokiaľ platí ten posledný výrok, tak potom asi som bola zodpovedná za to, že všetci konali ako mali a nič sa nestalo, ah, že? Okay. Má to krásnu logiku, keď sa nad tým zamyslíte. Ale nie je to násmiech, je to viac než vážne a komentujem to spôsobom nebyť protestov v uliciach a bohužiaľ nebyť obrovskej tragédie tak sa na Slovensku, obávam sa, ľady nepohnú. Mm-hmm. Pretože pokusy o očistenie verejného priestoru, napríklad generálnej prokuratúry, čo bol súboj môj osobný uh, a mojej vlády... Áno, je pravda, dali páne, ste na
0: stôl celú vašu vládu, celú pokiaľ vládu, by bol v tom čase zvolený dovtedajší generálny prokurátor Trenka.
1: Kde dnes už prepojenia na kauzy Kočnera a, a tak ďalej sú zerejmé a nespochybniteľné ale boli i v tom čase. A jediná možnosť riešenia, podľa dôkazov i dnes, je, že pokiaľ zákony vždy ich môžete vylepšovať, ale pokiaľ v zásade vám umožňujú nastoliť spravodlivosť, potom sú prekážkami, personálne prepojenia, potom musíte ísť do súboja o zmeny v týchto v zásadných inštitúciách a pilieroch právneho štátu a jeden z tých súbojov bolo niekoľko v roku 2010 a spomente si, prosím, trval ten súboj 10 mesiacov, až na piatý pokus sa podarilo čiastočne urobiť isté výmeny personálne v rozhodujúcich inštitúciách, ale bodku za správami v úvodzovkách dal vtedy pán prezident Gašparovič, ktorý, ktorý odmietol
0: vymenovať nevíme. riadne zvoleného kandidáta Presne na generálneho prokurátora pána Jozefa Čenteša. Sedí a, vec.
1: No. a porušil stavu.
0: No, ja by som to spojil ešte s jednou otázkou k tejto téme a nadviažem aj na to, kde som vás predtým prerušil o, v súvislosti s tým, že či sa teda ľady pohli alebo nepohli, či môžeme od našej krajiny od vymožiteľnosti práva a potrestávania rôznych zločincov skutočne očakávať to najviac. Uh, a to je v súvislosti s prípadom druhého takéhoto podnikateľa, podnikateľa mafiánsky zoznamov ešte štia z prvej, druhej Zurindovej vlády, Mariana Kočnera, ktorý je dnes väzobne stíhaný pre kauzu 70 miliónových televíznych zmeniek, ale jeden z obvinených uh, vo vražde, Jana a Martiny, ukázal dokonca, alebo mal dokonca ukázať prstom na Kočnera ako na objednávateľa. Pravdepodobne toto všetko sa dnes vyšetruje, on sedí uh, za mrežami, uh, ako som povedal, väzobne stíhaný. No, a to je vlastne tá otázka, že aj na základe tohto druhého prípadu totiž Marian Kočner s Ladislavom Bašnerákom mali spoločný množstvo biznisov. Nie je teda naozaj toto dôkaz toho, že tie ľady sa hýbú a že my ako občania tejto krajiny môžeme tomu dôverovať? Že už môžeme začať dôverovať tomu, že ak sa niečo stane, policia s prokurátormi to vyšetrí, sudcovia to odsúdia a tí, čo za to, to nesú zodpovednosť, zaplatia a budú sedieť?
1: Bez sily občianskej účasti, formou protestov a obrovského tlaku e, nezvládne politik, ktorý chce robiť očistú zásadné zmeny. Potrebuje mať za sebou silu občanov.
0: Z vášho pohľadu sociologičky, profesionálky v tomto, je to teda o tom, že nemáme len čakať, my teda občania, voliči, ale máme vyvíjať aj aktivitu? Tak ste to mysleli?
1: Je niekoľko ilustrácií a dôkazov, že pokiaľ e, nemáte podporu občanov, silnú podporu občanov, prejav ich vôle, e, tak systém politický, tie siete, dokážu, politika, ktorý sa snaží o zmenu doslova zo svojich hradov vypudiť. Uh-huh. E, to je... To je priam teoretická, ale rozumiem, aj praktická zákonitosť politiky. Čiže potrebujú cítiť ten tlak nutne, ľudí, že chcú mať nutne.
0: demokratickú spravodlivú nutne. spoločnosť.
1: ten tlak no je nevyhnutný.
0: Dobre, tak uvidíme, ako to dopadne. Nebudem sa teraz pýtať, je to v rukách orgánov činných či, či v trestnom konaní a potom teda súdov. Uh, chcel by som sa spýtať, v tejto atmosfére máme teda voľby, komunálne voľby 2018, sú už zajtra, máme moratórium, čiže môžeme o nich hovoriť uh, tak všeobecne, ale tie, aj tie všeobecné otázky sú mimoriadne dôležité. No a ja sa chcem spýtať, čo podľa vášho názoru, prípadne, prípadne štúdii a tých posledných vecí, ktoré sa tu dejú, od týchto volieb občania tejto krajiny očakávajú?
1: Čo pociťujeme ako problém skoro široko spektrálne vo vedomí vnímaní našej reality. Máme vnímanie, že naša spoločnosť po zmenách, ktoré mala priniesť, nie je spravodlivá. V tom najširšom slova zmysle. A vnímame to aj cez fungovanie verejnej správy. Vnímame to v našej každodennosti. Vyslovujeme nespokojnosť. A dôkazom sú nielen vnímania občanov, ktorí to žijú a vedia, ako to v úvodzovkách funguje, kde alebo bližší, nefunguje. na svoj obecný úrad
0: majú, na svoj chodník, tak, na, do svojho parčíku.
1: Vnímajú to v svojej každodennosti, ale zároveň to signalizujú aj všetky porovnávania, ktoré, ktoré sa dejú, a, a, napríklad ostatné porovnanie, ktoré robilo OECD, kde naša efektivita verejnej správy bola hodnotená ako najhoršia z členských krajín Európskej únie. Hm, čo to znamená? Znamená to výkon a ponuka predovšetkým verejných sociálnych služieb, starostlivosť o infraštruktúru, fungovanie toho, čo je v kompetencii verejnej správy, teda aj školstva, aj zdravotníckých zariadení. Máme problém. Máme a problém, čo to vyplýva?
0: je to aj chaos v tom, v, tej, vôbec v tom rozdelení tej verejnej správy a samosprávy, že tu máme obce a mesta, že tu máme vyššie územné celky, prenesené originálne kompetencie, neviem čo všetko?
1: Decentralizácia znamená tri kroky. Znamená to decentralizáciu kompetencií, áno. Nie sú jasné, zreteľné, zrozumiteľné, kto za čo nesie zodpovednosť. Uh-huh. A horšie, niekde sú tak rozdelené, že je to až absurdné. Veľkosť billboardu na centimetre jedna samozpráva a VUC až do absurdít. Rozumiem. Čo spôsobuje, že vzniká vám vákum, že v podstate to nerobí napokon nikto. Druhý problém je problém finančný. Máme raritu prenesené kompetencie. Každý nový zákon prinesie a hodí na plecia samozprávy nové kompet- kompetencie bez financí. Mm-hmm. Vypuklo sa to prejavuje v dôsledku nových trendov v spoločnosti a ja spomeniem dva zásadné. Demografický trend, kde starne populácia. Teda máme obce, ktoré naozaj sa boria s problémom starších ľudí s s poskytovaním sociálnych služieb a dostatkom priestorov v sociálnych zariadeniach, ale zároveň máme obce, ktoré sa boria s problémom menšín a nebudem obchádzať okolo horúcej kaše, predovšetkým romskej menšiny. Spomente si prosím, aký bum vyvolal atlas romských komunít, keď som s ním prvýkrát prišla, roku páne 2004, počet Rómov reálny, skutočný, segregované osady. Aj s návrhom riešení odporúčaní vznikla vtedy horizontálna štruktúra európskych fondov, pretože veľká časť obcí nemá šancu z hľadiska svojej kompetencie a pomeru rómskeho etnika a majoritnej populácie vyrieši daný problém svojimi vlastnými silami. A k tomu pripájam ešte tretí okruh obrovských problémov, Máme 60 obcí z tých cirka 2900 menších ako 1000 obyvateľov, ktoré kvalifikačne ľudským kapitálom zdrojmi majú pokryť viac a viac a viac a viac kompetencie. No, a k tomu a... prirádim ešte tretí rozmer a ten je politický, kedy si volíme teda reprezentantov z dola, poslancov, starostov, primátorov, ktorí by tie kompetencie v zmysle zákona majú dokonca povinnosť vykonať. Áno, samozrejme. Ale nemajú na to kapacity, nemajú na to ľudí, nemajú na to dostatok finančných prostriedkov. Slovensko je veľmi rôznorodé regionálne rozdiely sa prehlbujú a podpisujú sa pod väčšie problémy v regiónoch, ktoré majú zlú štruktúru ponuky pracovných miest, oveľa nižšie mzdy, teda aj nižšie vlastné príjmy Rozumiem. samozprávy. Rozumiem, no,
0: otázka je, že na jednej strane, čo s tým my, občania, aj pri takých situáciách, ako ano. nás čaká zajtra, na druhej strane, čo s tým zodpovední?
1: Uh, je niekoľko samozrejme možností, ale v krátkosti času predovšetkým znovu prehodnotiť rozdelenie kompetencií. Myslím si, že prenesené sú vec, ktorú treba prestať ukladať na samozprávy, na štát, hej? alebo ich dať ako originálne samozprávam to... aj so zdrojmi. Okay, Nehovorím, že to máme rozumiem, centralizovať. Rozumiem. Centralizácia nie je vždy dobrým riešením, dokonca málo kedy. Uh, ale n- nerobme to.
0: To. A to je vedľajšie. No, nerobme
1: to, pretože uvalujeme na obce potom záťaž, kde napríklad v sociálnych službách dnes chýba 23 tisíc opatrovateľov. Obce majú povinnosť ich poskytnúť. Obce majú povinnosť vyhľadávať ľudí, ktorí majú sociálny problém. Obce majú povinnosť... Uh, zariadiť dostatok miest v sociálnych zariadeniach. Ale to sa
0: týka napríklad aj školách a detí, ktoré môžeme majú problémy s pracovať so škúlkami, môžeme. Áno. Akékoľvek... Po, pok-
1: Nie je to spôsob, ktoré môžu tie obce v súčasnej podobe realizovať a garantovať. Čiže model financovania, otázka číslo jedna, je mhm. 50 tvoria stále granty a dotácie s príjmou obce. Ano. A ďalej sú to ako známe peniaze opäť zo štátneho rozpočtu. Zdane z príjmu. Áno, z daní z príjmu, čiže plne závislé na ekonomickej situácii e, krajiny. Rozumiem. Suma sumárum je to skoro 6 miliard. Ale nezabúdajme, že tie kompetencie, znovu zopakujem, pribúdajú, pribúdajú. No. Veľmi, veľmi
0: rýchlo, že jednou vetou, lebo už musíme končiť z ano. nášho pohľadu, čo máme teda my riešiť, ako, ako sa k tomu postaviť, čo si všímať, ako, ako, to celé, ako to celé vnímať, ak aj vy hovoríte, že vlastne ten problém je úplne mimo
1: nás, voličov. Nie je mimo Nie? nás. Uh, vieme sa postarať o to, aby v, za- v zastupiteľstvách a na pozíciách starostov a primátorov boli ľudia transparentní a morálne bezúhodní. Čiže k tomu. Transparentnosť, hmm. čistota, n- nedávať šancu ľuďom, k- o ktorých vieme, že sú alebo mohli by byť uh, v sieti rôznych klientelizmov, uh, korupčných škandálov, podvodov a podobne. To máme naozaj v rukách. Druhá vec, máme v rukách posúdenie toho, čo samozpráva dokázala a čo nedokázala. Čo považuje za prioritné, ako sa venuje prostrediu, v ktorom žijeme. a to vieme posúdiť. Žijeme v tom prostredí. A zároveň dokážeme rozhodnúť o veľmi zásadnej veci. E, a to je vec, ktorá sa začína ako novinka prejavovať v, tý, v, tento, v tomto roku to v komunálnych je? voľbách. Mnohí starostovia a primátori prichádzajú do volieb a predstupujú pred voliča s takzvaným svojím tímom. Áno. E, teda nie s členmi nejakej politickej strany, ale vytvoreným tímom, ktorí chcú mať v zastupiteľstve, aby mohli, mohli presadzovať to, čo sľubujú. Áno, to, čo sľubujú. E, nový tím nie je nejak formálne za... za, za... Chitený v našej štruktúre, ale v každom prípade je to signál, že bez toho, aby bola spolupráca starostu primátora so zastupiteľstvom, tak e, môže s tými slubmi opäť raz len oblepiť billboardy po republike.
0: Jednoznačne, nakoniec to sa ukazuje v mnohých obciach a dedinách. No, e, posledná, posledná otázka, ale to je skôr také, že že, na, že fakt na pol vetu, lebo e, v, v 2000, ste vždy, milí, to. 2010... V 2010 prišlo, prišlo voliť v komunálnych voľbách viac ako 49,5%. Pred 4 rokmi prišlo voliť v komunálnych voľbách tesne nad 48%. Dá sa odhadnúť účasť, aká bude zajtra?
1: Netrúfam si robiť odhady účasti z dvoch dôvodov. Prvý dôvod... Je zmenená atmosféra v spoločnosti minimálne u istej časti spoločnosti po udalostiach, ktoré máme za sebou tento rok. To môže byť mobilizačné. Ale pre čas spoločnosti práve po tých pozmenách, ktoré nastali, personálnych, to pre... Príslu- prívržencov a príslušníkov niektorých politických strán a ich protagonistov to môže byť práve hmm. demotivačné. No, dobre, Netrúfam no. si urobiť odhad.
0: Uvidíme uvidíme to všetko. No zajtra ešte asi nie, ale hádám v nedelu už budeme mať nejaké čísla. Tak som zvedavý, ako to celé dopadne. Dnes veľmi pekne ďakujeme, ďakujeme že ste tu boli. Pani profesorka Iveta Radičová, bývala premiérka našej krajiny. Ďakujem ešte raz, že ste boli. A, a ja ďakujem deň. za
1: pozvanie a naozaj využíme príležitosť rozhodovať o našej každodennosti. Má to zmysel.